0: Chào bạn, mình là Nam. Cảm ơn bạn đã nghe The Jasmine Guy Podcast. Đây là một kênh podcast về những góc nhìn mới, những kỹ năng học thuật và chia sẻ hành trình theo đuổi những dự án về giáo dục, học tỉnh trong một thế giới ồn ào. Nếu chúng ta đã được giáo dục khác đi, dù chỉ một tí, tôi tin rằng bây giờ chúng ta đã là những con người rất khác. Đó là điều ước lớn nhất của tôi. Bài viết được viết vào ngày 4 tháng 12 năm 2021. Tôi không ngừng bị ám ảnh khi nghe tiếng chùm chìa khóa của cô giáo dạy toán khi đi lên cầu thang nhà mình. nhưng buổi sáng mặt trời chưa kịp dậy thì tôi đã phải dậy để chuẩn bị học. Không có bữa ăn sáng trở thành một chuyện bình thường với một cậu học trò võng vẹn 13, 14 tuổi. Cứ mỗi lần tôi nghe tiếng cô đi lên trên nhà để bắt đầu các tiết học toán, những buổi đại số, rồi hình học, trong đầu tôi luôn đinh ninh rằng mình sẽ mãi mãi không dùng đến những thứ công thức này. Mỗi lần không biết làm bài, hoặc quên cách giải một bài toán cũ Cô lại la lấy cái thước gỗ dày, kẽ vào tay Đôi lúc là một tay đôi lúc là cả hai Tôi không bao giờ quên được những lần vừa học vừa làm toán mà hai hàng nước mắt cứ chạy dài không ngừng không biết là vì ấm ức hay vì nhận thấy bản thân mình bất lực trước một môn học mà ba mẹ đã đặt kỳ vọng vào quá nhiều Khi học ở trường Tôi không quá xa lạ với những câu chuyện khi có học sinh ở một lớp khác không chấp bài và làm bài đầy đủ. Cô chủ nhiệm của lớp đó đã ném tập sách của học sinh mình xuống đất. Từng trang vỡ rơi ra, tôi đã từng chứng kiến một lần. Đó là một cảm giác rất tệ. Đôi lúc, tôi hay ngồi nhìn ra sân trường nghĩ về sự thất bại lớn nhất của giáo dục. Tất nhiên là với suy nghĩ rất trẻ con. Khi nào thì được xem là giáo dục thất bại? Tôi nghĩ... Một nền giáo dục thất bại hẳn là phải tạo ra một thế hệ học sinh điểm không? Chắc chắn là như thế, một bạn nói. Nhưng, một nền giáo dục tốt không phải là một nền giáo dục được xây dựng nên từ những con điểm, mà là một nền giáo dục được xây dựng nên bởi tương lai và ước mơ của nhân loại. Chúng ta được sinh ra với những ước mơ, những hoài bão, những khát vọng, thì những nền giáo dục tốt sẽ giúp hiện thực hóa ước mơ của ta, đưa ta đi thậm chí là xa hơn trên đường đời sau khi xem một phóng sự gần đây với tiêu đề hình phạt là thất bại lớn nhất của giáo dục tôi chợt nhận ra rằng hình phạt, đòn roi, lời nói thậm chí là mắng chửi học trò là một thất bại của giáo dục nhưng thất bại lớn hơn nằm ở việc chúng ta đưa ra những hình phạt có hơi hướng bạo hành về lời nói thể xác, tinh thần và rồi đưa ra lý do rằng để giáo dục nhằm tôn vinh chúng tuy vậy tôi không bao giờ giận hay ghét các thầy cô của mình ngược lại sau khi đã trải qua rất nhiều năm tôi lại thấy yêu thương và biết ơn các thầy cô của mình hơn bao giờ hết nhưng tôi ước gì nếu cách họ giáo dục khác đi có lẽ chúng ta đã trở thành những con người tốt hơn so với hiện tại là một người sáng lập ra những dự án về giáo dục tôi cảm thấy đau lòng khi xem khi đọc được những tin tức học sinh bạo hành giáo viên và ngược lại thật ư chỉ là tin việt thôi mà Tôi tự trấn an bản thân Nhưng những điều đó là những câu chuyện hoàn toàn có thật Và chúng làm tôi cảm thấy tuổi thân Tôi rất có niềm tin về một tương lai khi những sự kiện này không bao giờ diễn ra nữa Một nơi không còn khoảng cách giữa thầy và trò Mà chỉ đơn giản là người đi trước truyền đề kinh nghiệm cho người đi sau Khi nhớ lại hình ảnh của mình nhiều năm về trước từng Xuân Phong tổ chức lớp dạy tiếng Anh miễn phí cho các bạn trong lớp vào mỗi cuối tuần Chỉ vì không muốn các bạn bị điểm kém trong những bài kiểm tra đó là giáo dục đối với tôi, là sự hy sinh, thậm chí là hy sinh trong sự thầm lặng. Sáng nay, tôi nhắn tin với một người cô của mình, trong lòng đang căng tràn cảm hứng một bài viết về vấn đề này. Tôi trở thấy xúc động, cảm thấy trong lòng có một cái gì đó buồn và sắp vỡ tung ra. Chỉ vì mình chưa từng cảm nhận được sự yêu thương từ môi trường giáo dục, nhiều hoặc chí ít cũng là đủ với mức mình cần. Nhớ lại mỗi khi đến trường, các thầy... Cô luôn luôn tạo cho mình một khoảng cách rất lớn, một cảm giác rất khó gần. Đó là một khoảng cách không thể nào nói thành lời. Dù vậy, tôi biết chắc chắn rằng ngay cả tôi hoặc các bạn đồng trang lứa của tôi và rất nhiều thế hệ mai sau vẫn luôn không ngừng biết ơn, yêu quý những người thầy, những người cô trong suốt quãng đời học sinh của mình. Tôi cũng ước mình có nhiều câu hỏi hơn để vượt qua khoảng cách giữa mình và thầy cô để mỗi ngày đến trường đúng nghĩa như được đến ngôi nhà thứ hai để có được cảm giác ấm áp, yêu thương vừa học được những kinh nghiệm sống quý báu trước khi bước ra trận chiến ở ngoài xã hội Càng nghĩ đến những người thầy người cô luôn đồng hành bên cạnh mình từng đi ăn uống cùng nhau những buổi đi chơi, những tiếng cười không ngớt, cảm giác như họ đã bù đắp cho đứa học sinh bên trong tôi những khoảng trống tình cảm mà tôi đã không bao giờ có được ở những năm tháng phượng đỏ tiếng ve Nếu chúng ta được giáo dục dù chị là khác đi một tí, tôi tin rằng bây giờ chúng ta đã là những con người rất khác. Đó là điều ước lớn nhất của tôi. Thực ra khi mà viết bài viết này thì mình cảm thấy là mình rất là xúc động. Không phải là mình muốn viết ra để mình mình luôn luôn mình kể lễ về về là người thầy người cô này nói sợ không tốt với mình nhưng mà mình luôn có một cái mong muốn là Tại sao khi mình đi học, mình là một người học sinh Mình đi học ở trường, trường là Mọi người vẫn thường hay hát ý, là Trường là ngôi nhà thứ hai của em, cô giáo Luôn luôn là như mẹ hiền chẳng hạn Mà tại sao khi chúng ta đến trường Chúng ta lại rất là ít khi cảm nhận được Một cái niềm vui thật sự như vậy Và cái việc đến trường là một cái phần Rất là nhỏ của giáo dục Và cái mục đích của giáo dục muốn hướng tới để Chúng ta không chỉ học ở trường để áp dụng Những kiến thức trong trường mà chúng ta còn học Để chúng ta trải nghiệm và chúng ta biết được những cách đối nhân xử thế, những cái cách ứng xử, những kỹ năng mềm, những kỹ năng sống. Mà những người thầy cô là những người đã rất là giàu kinh nghiệm. Và họ là người đứng trước là một cái ngọn đèn soi đường cho chính bản thân mình. Và bản thân chúng ta thì mỗi lần đến 20 tháng 11 chúng ta không bao giờ thiếu những cái hoạt động chúng ta ca ngợi. Những thầy cô chúng ta biết ơn họ vì đã là những người thầy, những người cô, những người dẫn dắt. Hay chúng ta hay gọi là những người lái đò trong suốt hành trình giáo dục của mình. Ở Việt Nam cấp 3, cấp 2, bậc phổ thông, thậm chí là ở bậc tiểu học Khi có người hỏi tôi về việc là tại sao tôi không tham gia vào những dự án giáo dục Dành cho trẻ em bé hơn mà chỉ tập trung cho những bạn ở cấp 3 và bậc đại học Thì tôi có một câu phản hồi như thế này Tôi bảo là những bạn ở cấp 3 và bậc đại học thì họ có một cái nhận thức rõ ràng hơn Và khi mình nói, mình truyền đạt cái gì đó thì họ rất là dễ dàng, họ tiếp xúc Họ tìm hiểu, họ tiếp cận và từ đó họ bắt đầu họ so sánh với hệ quý chiếu của bản thân mình và họ cải thiện bản thân mình rất là nhanh. Nhưng mà khi mình chia sẻ với các em bé hơn ấy, thì các em ấy rất là ít khi mà các em ấy hiểu được những điều gì mình muốn nói. Và mình nhận ra là mình có cái khoảng cách này là tại vì tuổi tác, khoảng cách thế hệ là một vấn đề rất là lớn. Và mình luôn luôn mình nhìn vào cái thế hệ nhỏ hơn, mình luôn so sánh là ôi thời của mình mình đâu có được như những cái bạn nhỏ này, như cái tuổi nhỏ này đâu. Nhưng mà đó là cái vấn đề của khoảng khách thế hệ và thế hệ đi trước luôn luôn so sánh mình với thế hệ đi sau về những điều kiện. Tại vì bản thân mình mình cũng đã có những cái lần so sánh bởi gia đình của mình với cái quá khứ của họ. Mình biết là ai cũng có những cái quá khứ khác nhau vì chúng ta luôn sống trong những thời đại rất khác nhau. Nên là khi mà người lớn họ vô tình họ đem cái quá khứ của họ ra để họ so sánh với mình của hiện tại. Thì mình lại so sánh bản thân mình với những bạn mà bé hơn mình ở những thế hệ sau. Thậm chí là 10 năm, 20 năm nữa khi mình đã rất là già rồi. Thì mình lại so sánh với những bé đó Và nếu mà tuổi cấp 2 và cấp 3 Là cái thời điểm mà chúng ta nhạy cảm với thông tin nhất Và khi tôi hỏi một người bạn của mình là bạn ấy nghĩ gì về Việc là nếu chúng ta được giáo dục một cách khác đi Thì chúng ta đã trở thành những con người rất khác ấy. Thì bạn ấy cũng trình bày một cái quan điểm Tôi hỏi bạn này là tại vì bạn này đang là một giáo viên Và vì tôi đang không phải là người đi dạy trực tiếp Nên là tôi vẫn muốn hỏi những người mà họ đang đi dạy Để cảm giác trực tiếp của họ như thế nào Thì bạn ấy có nói với tôi một cái ý kiến mà tôi thấy rất là hay như thế này. Bạn ấy nói rằng là chúng ta luôn luôn mặc định giáo dục là phải đi theo một con đường mà chúng ta vạch ra sẵn. Nhưng mà cái đích đến thật sự của giáo dục đó chính là chúng ta nghe theo chính bản thân mình và chúng ta dựa vào chính mình nhiều hơn. Và thậm chí thì mọi người cũng đã rất là quen với cái câu nói là mọi người phải lấy tự học để làm gốc. Và cái việc tự học ở đây không chỉ đơn giản là chúng ta tự làm bài, tự học bài mà chúng ta tự khám phá ra nhiều cái chân trời mới cho chính bản thân mình. Tức là việc khi mà chúng ta đã tiếp cận một cái nguồn thông tin nào đó về giáo dục ở trường lớp thì chúng ta tự reflect lại với bản thân mình, chúng ta xem là những cái nguồn thông tin này nó có đúng với bản thân mình không và mình có sống đúng với những gì mà mình đang được dạy, đang được học hay là không hoặc là mình có những cái ý kiến khác nhau như thế nào. Và tôi, bản thân tôi nghĩ là Khi mà chúng ta được tiếp cận với một nền giáo dục rất là hiện đại như bây giờ thì chúng ta có quyền được lựa chọn cách chúng ta học, cách chúng ta suy nghĩ, cách chúng ta bày tỏ quan điểm, ý kiến của bản thân mình. Và giáo dục là một con đường mở chứ không phải là một con đường đóng. Và giáo dục tuyệt nhiên không phải là một cái khung để chúng ta ép mình vào đó và chúng ta chỉ được quyền giãn nở ra để vừa với cái khung hoặc là tự co rút bản thân mình lại để vừa vặn vào cái khung đó và chúng ta không được phá khỏi cái khung. Và tôi nghĩ mục đích thật sự của giáo dục là khi chúng ta bước vào xã hội và chúng ta bị những cái mát mà xã hội gắn vào mình những cái khung những cái sự ép buộc và chúng ta sử dụng giáo dục để chúng ta giải thoát mình khỏi những cái khung đó Đó là lý do mà tôi rất là tin vào cái cụm là Education for Change Tức là giáo dục sẽ luôn luôn tạo ra một sự thay đổi và rằng tri thức luôn luôn là một cái vũ khí quan trọng nhất và mạnh mẽ nhất và tất cả chúng ta đều có và đều có quyền được sở hữu mỗi ngày Vì vậy thì một trong những tiêu chí phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc Vẫn là về phát triển con người, phát triển về giáo dục Đây là một podcast khá là ngắn mà tôi muốn dành tặng cho tất cả những người thầy người cô Đã đồng hành cùng với mình trong suốt những năm cấp 2, cấp 3 Tiểu học trong suốt những chặng đường về giáo dục Trong toàn bộ khoảng thời gian mà tôi còn là học sinh Và tôi thật sự cảm thấy rất là biết ơn những người thầy, người cô của mình vì đã luôn luôn ở đó khi mà tôi thật sự cần họ. Và tôi cũng muốn gửi cái podcast này như là một lời nhắn, một lời động viên người an ủi cho những bạn mà đang có một niềm tin rất là mãnh liệt về giáo dục, đặc biệt là Education for Change, giáo dục vì sự thay đổi. Nếu chúng ta đã được giáo dục theo một cách khác, thì tôi tin rằng chúng ta đã trở thành những con người tốt hơn của hiện tại. Cảm ơn bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe đến podcast này. Chúc bạn sẽ luôn hạnh phúc với các quyết định của mình trong tương lai. At the end of the tunnel, one will see himself standing there. The Jasmine guy.